eh story social trigger emotion personal uh, uh, shareable steps uh, semua konten yang viral kalau lu bedah itu ada ada lima unsur itu Halo semuanya, selamat datang di minggu ketiga Fadis Podcast, apa kabar? Akhirnya pulang kantor juga, sore-sore <tuh> Ngantuk Lagi, gue lagi on the way, mau jemput anak istri gue di PIM Anak gue sudah bisa mengeluarkan suara-suara lucu <tuh> Gitu-gitu, lucu banget Eh... <tuh> Minggu kemarin cukup seru berita-berita di TV TV? Siapa yang masih nonton TV, sorry uh, Cukup seru berita-berita di internet uh, Ada permasalahan dengan iklannya Gillette Tentang masculinity, tapi itu eh, Itu ntar lah gue bahas uh, Gue melihat sesuatu yang menarik, ada yang Ada yang menarik dari digital campaign yang beredar sekarang baik di masyarakat kita gitu baik di Indonesia ataupun di luar negeri karena semua hal diukur dari virality sekarang semua hal semua konten diukur dari berapa kali konten itu di share berapa kali konten itu di like berapa kali konten itu engage sama orang semua menuhankan audience maka ya ini menurut gua adalah bentuk ultimate dari people's power gitu yang banyak yang menang demokrasi kan itu inti dari demokrasi kan itu yang banyak menang gitu. semua semuanya di voting semua semuanya di ya itu itu juga uh, ide besar belakang change.org bahwa masyarakat kita manusia mulai setuju bahwa kalau makin banyak yang setuju maka itu yang harus diperjuangkan uh, mana-mana anyway uh, ngomong apa digital content digital content uh, the keys to virality uh, kunci dari virality gue pasti percaya dengan mantra yang dikasih sama dosen gue It, uh, steps mantarnya itu steps social trigger emotion personal story eh story social trigger emotion personal uh, uh, shareable steps uh, semua konten yang viral kalau lu bedah itu ada ada lima unsur itu kalau lu kalau mau diput into sentence uh, kalau lu mau bikin konten yang viral lu harus punya cerita story cerita yang sangat story that triggers uh, people's personal emotions so deep that they feel good when they share about it when they share it jadi lu harus punya cerita yang sangat-sangat relate yang sangat-sangat nyentuh 
menyentil orang emosi orang dan sangat personal jadi kalau orang mau bagi itu bukan untuk ada yang bilang kalau lu mau viral lu harus spend karena orang nggak akan mau bagi-bagi konten gratis lu harus spend lu harus kasih hadiah di ujungnya enggak menurut gua hanya beberapa konten yang bisa itu tapi kalau lu punya konten yang relate personal kayak ini gue banget di konten dan ngasih justifikasi atas atas tindakan orang ketika orang mau nge-share konten lu konten lu akan jadi viral ya tentunya harus lewat congor influencer karena influencer kan sekarang 11-12 sama eh uh, pemerintah ya powernya <laughs> pemerintah kayaknya udah powernya di, di setarain sama influencer untuk mempengaruhi society uh, di 2018 banyak sekali tahun lalu tuh banyak sekali konten-konten yang viral salah satunya akun twitter KFC itu ngefollow 11 orang jadi di negara Amerika orang tuh tahu di negara Indonesia Indonesia sih gue nggak tahu ya ini orang tahu apa enggak tapi di, di Amerika kampanye utamanya KFC ini adalah ayam KFC itu menggunakan 11 herbs and spices 11 herbs and spices rahasia Uh, biar anak ayam itu bisa enak kayak gitu tuh ada bumbu rahasianya nah itu ada 11 herbs and spices itu di, kon, di akun twitternya mereka follow 5 anggota Spice Girls dan 6 laki-laki yang namanya Herb digaungkan oleh uh, influencer sana and it goes viral and it was a brilliant marketing it was an It looks effortless and it was a genuine it creates a genuine aha moment. Kalau bahasa orang uh, agensi sana tuh aha moment, aha gitu kan. Ya, orang tuh su- senang dapat itu. Kayak oh iya juga ya gitu. Orang tuh senang dapat itu. Nah, itu juga ya, itu menurut gua keren sih. It deserves to be viral. Dan Semua virality kan ada harganya Jadi pasti salesnya dia naik Awaresnya dia naik Brand awaresnya dia naik Salesnya naik uh, Orang diingetin lagi bahwa Kampen uh, uh, Powernya KFC Di uh, 11 Secrets Herbs and Spices Itu muncul lagi Yang udah yang orang udah mulai lupa Orang udah Karena diversifikasi produk KFC Yang udah begitu banyak Diingetin lagi dengan Kampen yang simpel tapi menurut gue brilian sih. Uh, Apalagi ya? Kampen 2018. Oh di Indonesia lagi ini 2018 ditutup dengan tadi ini saya di luar juga Spotify ngasih personalize kayak rapot. Ini selama sepanjang tahun lu tuh dengerin apa aja sih? tapi dibungkus dengan story yang feels personal 
story yang kayak mereka lu tuh salah satu dari sekian ribu orang yang terstres yang menjadi romantis gara-gara sering, sering dengerin John Mayer nah storynya tuh dibuat uh, personalization gue nggak tahu bahasa Inggrisnya apa ya personalis eh bahasa Indonesia personalisasi jadi dibikin seolah-olah dia bikin template-template seolah-olah rapot report yang lu dapet di akhir tahun itu uh, ya, was made uniquely buat lo gitu dan orang langsung share itu di uh, instagram storynya di snapchatnya di mana-mana itu juga yang dilakukan gojek kayak oh kok di tahun ini kamu order gojek sekian kali kamu dapat nilai A kamu dapat nah itu yang story that feel that that crafted to be to feel personal gitu kenapa mereka buat itu agar lu mau nge-share jadi gue mungkin akan ngajak ngobrol orang sosial medianya gue sih kebetulan gue kenal kayak gue pengen tahu proses kreatif di belakangnya apakah sama dengan mantra-mantra yang gue percaya tadi atau apakah lebih advance pasti lebih advance lah uh, itu menurut gue brilian dia kasih rapot dikasih report walaupun mirip dengan apa yang Spotify lakukan hanya saja uh, dibikin model dia karena kan model bisnisnya beda ya pasti beda eksekusinya itu pak ide dasarnya sama terus brand-brand internasional pun mulai melakukan mulai fokus di lokal campaign daripada global campaign jadi kalau kayak uh, aks aks uh, dedoran gitu ya di internasionalnya apa gitu tapi di di lokal campaign di Indonesianya tuh dia bikin web series yang kos-kosan yang di Mas Danang dan lain-lain itu itu istilahnya apa ya? hyper local feels jadi nggak ada lagi uh, brand tidak lagi berfokus kepada campaign globalnya beberapa band uh, ya tergantung di bisnis saya beberapa brand tidak lagi berfokus dengan campaign globalnya kayak Coca-Cola yang yang 5 10 tahun lalu masih berfokus dengan campaign Piala Dunianya yang disebar ke seluruh dunia tapi mereka sekarang lebih fokus dengan campaign-campaign per negaranya. Negara ini relate sama apa sih? Negara ini relate. Negara ini relate sama apa sih? Terbukti dengan di hire-nya Cak Lontong untuk Untuk jadi voiceovernya Sprite Kurang hyper lokal apa itu uh, Apa ya Itu lagi-lagi untuk relevansi Personal emotion yang disasar tuh itu Personal emotion Ketika setiap individu Ketika lo ngelihat iklan itu oh Ini gue nih Ini gue banget nih Ini lucu nih Menurut gue ini lucu Ya, 
ketika mereka merasa itu lucu dan relevan mereka merasa mempunyai aktualisasi rasa aktualisasi diri ketika ketika yang nge-share di Instagram story-nya di Snapchat-nya di Twitter-nya atau apa. Kayak eh gua nemu yang lucu nih, gua nemu yang lucu padahal semua orang juga nemu gitu. Karena kan visibility-nya pasti dibuat gede banget ya billboard ya paid ads ya influencer. Kalau dari brand pasti dibuat gede visibility-nya. Eh uh, apalagi ya yang lucu ya. Oh, I I love how brands interact with each other. I love how Netflix ID menghayar admin yang menghayar admin Twitter yang sangat-sangat lucu di Twitter. Dia sempat sempat cengcengan sama iFlix ID. Wendy sempat cengcengan sama sama Burger King kalau nggak salah. Dan itu sampai dibuatin campaign. Dulu, ini udah lama, kayak gini tuh udah lama kayak Pepsi sama Coca-Cola dulu sempet ceng-cengan sempet sampai bikin billboard gede BMW sama Audi sempet ceng-cengan satu sama lain ngedirect marketing sampai orang pikir ini BMW berantem sama Audi apa, Audi apa gimana sih ini Pepsi sama Coca-Cola nih berantem apa gimana sih mereka kan kompetitor jawabannya enggak Coca-Cola sama Pepsi itu sangat-sangat mencintai satu sama lain Karena Karena campaign berantemnya mereka Brand dua-duanya tuh naik gitu. Kalau ngomong Kompetitor ya Aduh, gue gak tahu ini gue Ini tuh pemikiran yang nggak biasa, gue nggak percaya kalau Gojek tuh kompetitornya Grab itu gue nggak percaya, karena mereka berdua tuh mengembangkan industri yang sama gitu, salah satunya jadi lebih gede akan berdampak positif dengan yang lain. Gue nggak percaya KFC kompetitornya McDonald, karena uh, kalau lu suatu food court gitu ya. Ada KFC, ada McDonald, lu nggak mikir, lu nggak mikir untuk beli salah satunya, lu cuma impuls buying aja. Ah, gue pengen KFC, ah, gue pengen McDonald lah. Nggak, nggak, nggak mematikan satu sama lain. Begitu pula Gojek dan Grab. Kalau Grabnya promo ya, Gojek itu nggak promo juga, karena model bisnisnya sama gitu, nggak ada, nggak ada yang punya keunggulan satu sama lain. Selama orang-orang pakai transportasi online, dua-duanya akan tetap tumbuh. Terus siapa kompetitornya adalah Gue percaya Gojek itu kompetitornya adalah Transjakarta Gojek itu kompetitornya adalah perusahaan-perusahaan uh, Leasing motor Yang mengganggu bisnis mereka Iya Karena itu adalah alternatif dari apa yang mereka tawarkan Orang nggak berhenti naik Gojek karena Grab Promo terus dia nih aplikasi Gojek jarang orang berhenti naik Gojek ketika dia bisa nyicil motor ngapain gue nih Gojek murah naik motor orang berhenti naik Gojek ketika rute Transjakarta di rute bis mini Transjakarta diperpanjang lewat rumahnya dia lah ngapain nih Gojek 
Transjakarta lebih murah 3.500 keliling-keliling Jakarta <laughs> itu sih yang yang menurut gua kompetitor brand kalau ngomongin kompetitor brand dan kampanye-kampanye digital makin menyenangkan makin kreatif tapi ada yang nah ini kasus si Gillette ini nih Gillette ngeluarin ads uh, isinya tentang stereotype cowok yang suka beran cowok tuh yang suka berantem cowok yang suka catcalling perempuan cowok yang suka uh, bullying cowok-cowok yang suka melakukan bullying terhadap yang lemah terus di akhirnya is this uh, tagline-nya dia is this the best a man can get gitu. terus diputer sama dia perspektifnya kayak ya cowok tuh harusnya nggak nggak ngebully cowok tuh harusnya nggak yang ngajarinnya nggak usah berantem nggak usah kekerasan nggak usah nggak usah uh, lu you have to have respect for women dan lain-lain lu bayangin konten se seluhur ini aja itu dibully di Amerika mereka dapat narasi narasi perlawanan gini uh, narasi perlawanannya adalah dari social justice warrior sana ya narasi perlawanannya adalah uh, maskulinitas itu jangan dipandang toxic dong lu ini anti masculinity nih gitulah pokoknya lah pokoknya orang SJW-SJW cowok-cowok sana itu uh, lu menggiring opini publik bahwa yang maskulin itu selalu jahat enggak gitu Uh, ini mengganggu dunia marketing. Mungkin banyak stand up comedian yang ngomongin ini. Ini datang dari ketersinggungan orang. Lu bayangin brand gede itu duit berapa yang diinvest jilat buat bikin ads itu karena ads bagus banget. Dan udah banyak influencer-influencer yang menggaungkan itu dia dia jutaan dolar juga buat bikin iklannya terus kucuk-kucuk aja datang netizen-netizen sana kalau lu pikir netizen Indonesia jahat ya semua netizen di dunia ada aja yang jahat gitu uh, apa tadi jilat the best man can get terus apalagi grab grab ini di Indonesia Grab pernah dibully karena uh, pakai customers yang berdarah darah. Kalau kita pilih yang nggak aman, mending pilih Grab aja yang udah pasti aman. Ini itu juga gue nggak tahu sih premisnya gimana. Pokoknya dia menampilkan sosok perempuan yang berdarah darah sama kalau pakai Grab tuh aman loh gitu. Karena di, mereka niatnya adalah menjawab. menjawab pertanyaan orang kalau yo joko online tuh karena narasinya dari pemerintah kalau lu kenapa-napa siapa yang mau tanggung jawab kalau ini nggak di pengadil atau rumah pemerintah 
nggak dipajakin atau lain-lain akhirnya Grab bikin iklan itu bahwa Grab tuh aman loh Grab itu adalah sebuah pilihan yang aman niatnya pengen e, ngasih pesan itu ke masyarakat dibully lagi karena e, ya lu pikir kalau ojek pangkalan yang nggak ikut korporasi lu nggak aman emang kita nyetirnya ugal-ugalan ramai lagi di twitter jadi ketersinggungan itu bukan hanya mencederai narasi yang diberikan para selebriti influencer tapi juga mengganggu dunia marketing kreatif mengganggu semua suara yang ada di masyarakat J- gua takut ujungnya adalah tidak ada lagi suara masyarakatnya menjadi ignoran, arogan, individualis tisnya makin tinggi in, ya, makin makin menjadi individualis sehingga uh, society-nya berhenti berkembang evolution dead end ujungnya wah aduh, panjang kalau ngomongin evolution dead end gak usah ya ya pokoknya ya gitulah kalau evolution dead end udah jangan ya ntar aja kapan-kapan nih udah berapa lama nih Uh, berapa lama sih gue? Rekaman Dua puluh menit, mantap Ya Itulah sekilas tentang Digital campaign Konten dan Ketersinggungan Menarik melihat ini Kalau kalau lu suka marketing Harusnya lu suka ini Gue pengen banyak bahas marketing sih, tapi kayaknya harus mendatangkan narasumber karena portofolio marketing saya juga tidak bagus-bagus amat. Cuma suka baca teori-teori aja. Eh, uh, apa? Apalagi? Apalagi di sini? Oh, ini saran film apa yang harus ditonton di Netflix minggu ini? Nonton ini. The Invention of Lying Yang main Ricky Gervais Louis C.K. Jonah Hill ah, Siapa? Jennifer Garner Ceweknya siapa tuh namanya? Eh, pokoknya itulah Wah itu Kok kepikiran gitu bikin film gitu Jadi dia Si Ricky Gervais Jadi dia membayangkan Si, si pembuat film ini Membayangkan bahwa Apa jadinya ya Kalau sampai sekarang Kebohongan itu belum ditemukan Jadi semua orang tuh ngomong Apa yang ada di pikirannya diomongin Tanpa ditutupin Tanpa ada kebohongan sedikit pun Wah itu Wah, Banyak plot twist yang menarik Tapi kalau lu Social justice warrior yang gampang tersinggung Gue tidak sarankan lu Nonton film ini Tapi kalau lu SJ Lu orang yang asik Lu pengen Uh, dapat perspektif baru tentang tentang kebohongan tentang kebohongan itu sendiri sebenarnya uh, pure negatif atau ada positifnya atau gimana ya lu boleh tonton ini film yang punya story argumen yang bagus menurut gua dah itu aja Podcast yang 20 menit juga siapa yang mau dengerin Sampai ketemu minggu depan Daaah